0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快活族》节目，我是主播大巴，我是 B 小。这期节目呢，啊，是在欧协会的决赛之后，可能没过多久，咱们就来录了一期这期节目啊。这个主要的主题呢，肯定是预热本赛季最后一场比赛，那就是欧冠决赛。但是顺便提一嘴，刚刚结束的欧协会也是第一届的欧协会的决赛
1: 。嗯，就恭喜罗马队。时隔十四年吧，终于又捧起了一个奖杯，欧协会的首届冠军，然后击败的是荷兰的传统豪门费耶诺德，那也是罗马第一个在欧洲范围内的荣誉，也是意甲联赛十几年来第一次拿到欧
0: 洲的荣誉。我觉得这个流量话题非常大，主要原因还就是有这么一个明星级的教练穆尼奥在这里。首先，他是在半决赛的时候打败莱斯特城之后洒泪啊、呃、当场，对吧？然后，嗯，接下来就是欧洲级别的这个呃决赛，应该是我印象中间啊，罗马应该也是首次踢，然后拿了首个欧洲级别的冠军啊。比较比较有意义的就是，这是这个赛事的第一个冠军。啊，也让我们想到，就是不管怎么样吧，就是这些年穆里尼奥虽然可能大家对他质疑非常多，因为他带过球队分别把他扫地出门，然后呃，只能混迹到可能在意甲都不算特别主流的罗马队。对于他这种牌面的教练来说，应该是一个倒退。然后没想到在罗马这个层面上来说，进行了一次突破。呃，是成为了一一个冠军。我觉得对于罗马球迷来说，这就是像天堂一样的感受了，是吧？对
1: ，我觉得这个不是夸大其词吧？我们刚开始就说了，从数据上来说，这是罗马第一次欧洲锦标，是罗马队十四年来的第一个锦标。他上一个锦标是零八年的意大利杯，上次拿到奖杯的时候呢，托蒂还是。可想而知，这时间过去多久？然后我们看到现场罗马球迷，就他们脸上激动，这个绝对不是装出来的。虽说这是一个所谓的鸡肋赛事，是曼联这种球队就是唯恐掉入的一个赛事吧。呃，对于罗马队来说，这是一个重大的突破。
0: 对这个比赛的四强队伍来说，像莱斯特啊这种球队，对于他们来说，他们就没见过。欧洲级别的比赛嘛，是吧？就没怎么见过欧洲级别比赛。对于他来说，确实是一个可以争取的一个奖杯。就是，呃，可能欧联杯对他们稍微还难一些，那就来一个欧协会
1: 。那最后协会联赛的四强呢，也都是这样的球队吧？只要你大概有关注足球，这些球队他永远会出现在新闻里，但是他一直没能获得广大球迷群体吧。像罗马呀，像莱斯特呀，像马赛，像费耶诺德，都是这样。就是他有球迷，有名气，甚至像马赛和费耶诺德都是前欧冠冠军。但是到现在这个时代，他们得到欧协会这个机会，对他们来说是一个难能可贵的机会
0: 了。确实是，那这这也印证了，就是欧足联这次再次扩充自己的那个洲际级别的这种杯赛，也算一个小小的成功吧。也是让某些某些层面的球队去能够去争一下。那这这场比赛总体来说，我觉得是典型的穆里尼奥的胜，穆里尼奥式的胜利，是吧
1: ？对，这个毫无疑问。比分一个一比零。什么时候取得领先呢？上半场通过中锋，对吧？直接中场直接一个长传，中锋停球就射，然后打进一比零。然后就是各种各样的死守。换人拖延时间，然后对方错失绝佳机会，这么一连串下来以后，是一个
0: 穆里尼奥式的1比0。对，这我印象中间真是突然让时光回到了大概0405赛季的英超联赛啊。这个切尔西也是拿过多少个1比 0， 就只只是靠罗本一个人进球，然后1比0守住，拿三分，然后最终夺冠了，是吧？就只能。让我们感觉到，虽然鸟叔，呃，时时光变了，但是他走了这么多一圈其实还是拿自己最擅长的东西去拿冠军，这个是最好的。然后，呃，真的中间去到曼联，去到热刺，为什么没有成功？我觉得还是在还是在于队内大牌太多了，是吧？嗯
1: ，我我是非常同意的。首先，我觉得他取得成功的球队都是。比较低调的球队，最起码在他进入那个球队的时候，这个球队还挺低调的。比如说切尔西，在他入主的时候，切尔西没有像现在这样是一个欧洲最一线的、人尽皆知的顶级强队。啊，他入主的时候，然后再加上他引进球员，像德罗巴呀、埃辛啊，都是有实力，但是呢，人也比较低调的球员。啊，就算在国际米兰呢，也也是这样，的球员有不少吧，米利托啊什么的。到了皇马呀、啊、曼联呀、啊、热刺啊。就逐渐赶上这个社交媒体最蓬勃的时代了，对吧？每个球星都有自己的粉丝。如果说你让球星蹲坑，然后让他防守反击，等一个一比零的话，这些球星他是很不愿意的，对吧？这也属于是这个时代的一个特色。然后他的球队又喜欢什么做一做电视剧啊什么的，像这次、啊、把时间很多花在电视剧上、啊，这些其实对于他这样的管理模式来说都是有冲突的。
0: 嗯，确实是，那这他只能退一步到二流的这么一个不算特别小的球队，但也有也有一定竞争力的一些一个球队吧。然后他传了一波英超的弃将，加上意大利本土的一些好的比较好的苗子，然后啊、呃、就踢出了罗马这赛季的足球。虽然联赛啊、呃、也就争了一个欧元杯席位吧，然后。那在对于罗马呃城来说啊，这个冠军其实分量挺重的，我觉得
1: 。就说到他传的各地的弃将吧，对吧？比较有典型的，就像他前场的亚布拉罕嘛，对吧？有一种退化的德罗巴的意思，小小德罗巴吧，不知道多少个新德罗巴以后，他也是那么其中一个有点德罗巴意思的球员。然后曼联的那个斯莫林也是一个英格兰的后卫，可以理解成小小费迪南德吧。然后还有什么穆西塔良啊，然后包括从中超回来的什么沙拉维啊，总之他聚集了不少球星，但这些球星呢，他已经难以撼动，就他个人的名声已经难以撼动这个团队了
0: 。呃，值得关注一点，对于切尔西球迷来说呢，就是亚布拉罕他在转会的时候有一个呃回购条款，也就是下个赛季结束的时候，切尔西可以花钱给他买回来。那这个赛季呢，亚布拉罕其实挺不错的，那看一下下个赛季。能不能像他前辈萨拉赫那样，呃，在呃意甲春风得意？那切尔西有可能就把他给买回来了。那对于切尔西来说，这也是自家的孩子嘛，所以说，我值得关注一下
1: 。然后除了这些以外，他就是在意大利嘛，传了一些当打之年的球星，像曼奇尼啊。当当然了，这跟其他几个曼奇尼没有什么关系，他就他就也叫曼奇尼，还有什么佩莱格里尼啊，还有包括今天。进球的这个扎尼奥洛都是意大利最近的一波新人
0: ，对，还有还有就是欧洲杯最强左后卫斯皮纳佐拉也是刚刚复出吧，然后这场也上了，所以说我还挺期待下个赛季的罗马队能不能有所突破吧，因为木三年这才第二年嘛，对吧
1: ？呃<笑>，他的习惯嘛，第一年先拿一个锦标，然后给球队注入一针强心剂，对球队。拿到了冠军，就这种赢球的感觉找到了。其实他在这次也想做类似的事情，这个、次就不给他多踢那一场球，对吧？让他体验一下，让全队体验一下拿冠军的感觉。那第二年他会想办法出一些大的成绩。那我觉得对罗马队来说，一个下赛季比较理想的成绩，对吧？像意大利杯啊，你可以争一下；然后联赛，如果你能进前四，那很了不起。尤其是在这个北方三强同时。都回到意甲上层的时候，如果他还能晋级四强，那非常厉害
0: 。对，下赛季的意甲估计又是一个群雄争霸，感觉，嗯，感觉大家都只能拿一个可能在欧洲层面上来说比较二流的球呃球队，但是平均实力大家都是那个水平嘛，没有一非常突出的一个球队。可能尤文图斯在财政方面可能更好一些，但是也就那样，对吧？
1: 就是中上水平嘛，目前没有说欧洲顶级球队里有哪一个球队是来自意甲的。前几年有尤文图斯，现在尤文图斯也下来了，但是呢，米兰双雄又回来了，所以让意甲联赛内部看起来就好看多了，不是那种一家独大
0: 了。嗯，那我们期待一下下个赛季意甲的争夺吧。那也是恭喜莫尼奥，也是拿到了可以说是独一无二的，就是欧洲。呃，所有现现有的杯赛啊，所他满贯了是吧？
1: <笑>呃，想到说到他呢，想到我们有一个听友还挺热心的，就跟我们聊了好几句，然后就聊穆里尼奥在曼联嘛，到底怎么样？然后索尔斯基亚到底是比他有功呢，还是比他有过呢？这个我们暂缓一下我们等这个欧冠结束以后，可能六月份我们再来聊一聊曼联的。对，我们对曼联的一些感想吧。正好这个曼联新教练前两天也上任了，也一上任也是狂放豪言。那我们先让这件事情发酵发酵，然后过了那么两周，我们再来看一看曼联，然后顺便聊一下穆里尼奥啊、索尔斯克亚、朗尼克呀，还有滕哈格呀这些人
0: 。那呃，讲到穆里尼奥，应该就是我刚开始看欧冠赛季，其实穆里尼奥对我来说是一个非常。怎么说有里程碑意义的一个教练吧，因为是他入主的切尔西让我关注了切尔西，然后顺带呃爱上了欧洲足球，然后啊、呃、也是就我虽然没看波尔图夺冠的那个赛季的啊、呃、欧冠，但是是他入主切尔西的第一年开始看欧冠的，然后就看到了伊斯坦布尔奇迹嘛，但是嗯、呃、他。虽然在欧洲层面上面很很成功，然后带领切尔西也是啊、呃、崛起的这么一个奠奠基人吧，但是他在切尔西的时候，在切尔西的欧洲层面没有进行突破，这就是我比较遗憾一件事情
1: 。嗯，对，我觉得也是有时间关系吧。他在切尔西，你想想似乎来了很久，但其实两次加一起。这么五六年了不起了，对吧？五六年的话，很难说在欧洲直接能拿到一个锦标吧。毕竟像欧冠联赛这种事情，它变数太多了。你面对德国的强队，面对意大利的强队，面对西班牙强队，还有英格兰内部强队，你都会遇到的时候，就没有任何一个人能拍着胸脯说“我这赛季就能拿到欧冠就”，就没有任何一个人敢这么说吧
0: 。对，啊，就是瓜迪奥拉也是追逐欧冠十年了，那现在也就那么回事儿，是吧？那年继续，啊、呃，穆里尼奥呢？对于管理层以及球迷方面来说啊，就是没。如果他一旦成绩变差了，这种功利式的踢法就不太得人心嘛，很容易就是管理层和球迷就直接倒戈了，然后就给他直接火速下课了，是吧？跟呃那种呃踢得好看足球的教练比起来，可能大家还觉得哦，你这个起码踢得好，输了。也是怎么说华丽的死亡吧，对吧？这个就有点区别。讲完穆里尼奥吧，他的这个流量也是盖过了很多比赛吧，甚至一个欧协会的呃决赛流量盖过了上一周进行的欧联杯法兰克福夺冠的那个呃决赛吧，是吧？那我们来讲一下这个赛季最最重要的一场比赛，呢，就是欧冠决赛，是吧？这个比赛呃之前也稍微聊了几句吧，但是。我觉得这期节目就是专门为这一期节目，呃，这这场比赛来进行一个预热。我觉得欧冠决赛不管怎么说，肯定是值得我们单独做一期节目来给大家预热一下，然后聊一聊我们之啊、呃、我们在赛前的一些感受吧，是吧
1: ？对，首先欧冠决赛它一定是一年竞技水平最高的几场球吧，呃，可能欧冠半决赛加欧冠决赛这么四五场球，那欧冠半决赛它两回合，所以。心态又不一样，所以我们一般认为欧冠决赛就是这一年里代表世界足坛足球最高水平的一场对话。这个一般来说，这个技战术水平是比世界杯决赛高很多的，对吧？因为世界杯那帮那帮老哥虽说都是同乡啊，都是一国人，但平时呢没有一起多少合作的机会。然后世界杯决赛又太紧张了，踢得非常非常保守，所以欧冠联赛在这两方面都比他要强一点。嗯。
0: 这次的欧冠决赛呢，一定意义上来说是对于呃欧洲人民或者是全球人民来说是非常有意义的，因为 19~20 赛季的欧洲欧冠联赛入场人数是0个，然后 20~21 赛季的入场人数呢是四分之一，大概在 14,000 人左右。那这一场比赛呢是呃在新冠后。呃，第一场就是座无虚席的欧冠决赛，而且还放在了欧洲中心巴黎，是吧？这个，呃，我个人呢也是明天启程啊，去飞去巴黎，然后会呃现场观看这场比赛。虽然位置，呃，球票的位置呢是在天台上面，但是我已经非常激动了，是吧？
1: <笑>实名羡慕一下，所以说我觉得可能就单纯看足球来说，观感可能甚至还是我们这些。就是电视观众可能观感还会好一点，但这个气氛不可从人而语了。那就像你说的，新冠开始以后呢，这是第一场满座的欧冠决赛，而且本来是定在俄罗斯踢嘛，大家也明白时局动荡，然后反而成就了这届欧冠吧，来到了巴黎
0: 。那稍微聊一聊第一感受吧，这场欧冠呃决赛。的对决呢，其实是一个老酒换新瓶吧，因为我们在呃17至18赛季的欧冠决赛已经看过了啊、呃，但是两队分别，我觉得利物浦可能稍微变化小一些，而皇马这边我觉得基本上变得挺多了，是吧？呃，上那一场比赛我记得成就了。本泽马背锅侠，然后抢门将的这么一个神迹吧，然后也是啊、呃，让利物浦当时的主力门将卡利乌斯变成了一个呃千夫所指之人吧，然后再也就没有踢过认认真真的职业足球了，是吧
1: ？对，卡利乌斯，我不得不说这场球都不说毁了他职业生涯吧，你可以说就毁了他的人生吧，你一个足球运动员。你的人生光辉时刻就是运动场的时刻，所以这一场踢完以后，卡利乌斯的人生就直接完全改写了。他我印象很深，他在四年前那场比赛之前还发了照片，然后说什么“我两眼紧盯着奖杯”，然后结果没想到第二天两个低级失误我直接葬送了球队。那就像你说的，利物浦的阵容没有巨大的变化，最起码除了守门员这个位置以外，后防线的四个人里呢。呃，左边，然后中间，然后右边，三个人是没变的，只有凡戴克这个搭档可以换一换。但其实应该还是马蒂普，四年前也应该是马蒂普。但马蒂普受伤了，这一届呢，首发应该马蒂普是没问题的。所以你可以理解为利物浦的后防线毫无变动
0: 。那皇马这边，呃，就变化非常非常大了。这边就是起码是后防线是全部更换，因为那场比赛一个非常。呃，也就是赛后一个非常热议的话题，就是在世界杯之前，啊、呃，拉莫斯直接把呃埃及的那个非常重要的球员萨拉赫直接给啊抱摔给受伤了，是吧？那这场比赛，呃，首先就是队长人选拉莫斯已经换掉，整个中卫加上左后卫全部换掉，左后卫不是说呃，主要还是马塞洛在。皇马这呃这赛季的地位基本上属于吉祥物吧，是吧？所以说这场估计是门迪首发，呃，只有后右后卫卡尔哈尔还在阵中，也而且是应该还是主力会首发的。那两个中卫加上左后卫全部换掉了。那我觉得皇马唯一一个比较啊、呃、还是没有变化的中场，那就是典礼中场，是吧？这三个人估计还是会一起首发的，是吧
1: ？对，我觉得皇马就是中场没什么变化，利物浦是。后防线没什么变化。利物浦的中场，呃、如果不出意外的话，就是法比尼奥啊，然后迪亚哥，然后可能还有亨德森吧。那亨德森是没有变的，另外两个人都是上届欧冠之后才加盟的球员了。那上一届利物浦的中场是亨德森加米尔纳再加维纳尔杜姆。那亨德森和米尔纳就是英格兰双操哥的话，说实在的，在欧冠决赛上不会太好用。尤其米尔纳嘛，又过去四年了，他本来当时就是老将了，现在他是老中之老。所以梅尔纳肯定不会再首发了，呃，所以就大家可以围观一下，就法比尼奥和提亚哥这个受伤的情况啊，到底能不能上场
0: ？然后皇马这边，呃，前锋线是也是变化很多，当时是呃伊斯科、本泽马加 C 罗，那唯一一个还健在的怎么说还健在的老将啊，本泽马这赛季真的是呃蜕变了，我觉得已经是成为呃如就。现在不是在传吗 ？C 罗要回来，呃，皇马，然后现在必须得接受一个现实，就是可能要给本泽马当替补了，是吧？两边分别是，我觉得没有太大意义吧。一个巴尔韦德这左路就是维尼修斯，而维尼修斯这一边肯定是皇马打击利物浦防线最重要的一个环节吧，是吧？也是，啊、呃，他的一个我可以说是杀手锏了，是吧？如果这一路打得好的话，那就皇马是有很大希望的。
1: 对，上赛季就是利物浦就被维尼修斯，呃，打穿了嘛。当然，上赛季后防双人组是英冠级别的两个人，所以不可同日而语。这赛季是利物浦的核心后防双人组，然后看看他这一招还能不能行吧。去年维尼修斯在就是欧冠八强战的时候，直接进了利物浦两个，然后我印象挺深的。那利物浦锋线其实可以说没有变化吧？呃，四年前的时候是打出了当时。让大家闻风丧胆的这个三叉戟，马内、萨拉赫还有菲尔米诺，但菲尔米诺就是随着时间流逝嘛，他逐渐状态下滑，现在是个替补了。所以顶替他的很可能就是现在风头正劲的迪亚斯，也是一个南美疯子吧？那真的突破起来不要命的那种
0: 。嗯，确实是这个，呃，我觉得看点，利物浦的进攻看点，真还就是他这个左路这个迪亚斯能不能把卡尔哈尔打爆了。因为卡尔哈尔应该是皇马这条防线中间最最脆弱的一个人吧，然后再加上卡塞米罗，呃，两头补估计啊、呃、也是不是那么从容吧。所以说，我觉得分别都是看各自的左路能不能踢爆对方的右路吧。这个呃，两边的进攻都还是一一边倾向蛮严重的。当然了，利物浦这个三三叉戟还真是。我觉得应该是现在欧洲最强的三叉戟吧，嗯，但是我个人觉得，如果首发迪亚斯的话，还不如把迪亚斯藏起来，因为利物浦毕竟中间强点能力很强的若塔还是可以，呃，先首发，然后靠迪亚斯作为变招吧。当然，这是渣叔有自己的 A 方案 B 方案，我觉得他，呃，这个锋线真的是实在是太豪华了，是吧
1: ？对，现在我觉得他。马内和萨拉赫，他现在基本不会动，是吧？另一个位置有三个选择，然后甚至还有什么奥里吉、大地这样的选择。你需要狂冲对手的时候就是迪亚斯，然后你需要门前搅和，需要一个猎手、机会主义前锋的时候就是若塔，然后还有菲尔米诺这种能当个中场还能踢一踢的球员，确实各种各样的搭配你都可以使。所以就看克洛普怎么预测了。然后还有安切洛蒂，他能不能提前猜到利物浦是打哪三个人
0: ？对。然后，呃，我们刚说到奥里奇大帝应该是重伤，应该是估计欧冠决赛会缺席了，也是少一个井底型的球员吧。然后你刚刚提到的两个中场，呃，有可能首发两个球员，迪亚哥和法米尼涅都是在踢总统杯的时候受伤了，然后呃，非常有可能缺席。但是最新消息来说，两个人都已经恢复训练了，也就看一下扎叔赌一赌。能不能两个人同时首发，或者说让他避开他首发，然后还有一个可能踢不了的球员呢，就是戈麦斯。呃，戈麦斯可能会对这场比赛的走势影响不大，我觉得是吧
1: ？对，戈麦斯现在跟马塞洛情况类似，就是嗯、呃，出场机会不多的球员。除了戈麦斯是青年球员，马塞洛是职业生涯末年球员吧，但他俩现在的出场机会是类似的。皇马马塞洛目前。据说，是受伤了，但是对这个比赛的具体走势确实没什么影响，所以就是首发大概也就是这样了。毕竟这一个赛季，这两个队也就是这么首发踢下来的，他没有必要说到决赛我给你来一招你从来没见过的，啊，不可能嘛。尤其像利物浦已经踢过两个小决赛了，他不可能说还藏着一手，没有这种事儿。所以应该大家心中心知肚明，互相之间能有什么？可以用的招数也就是这些了，所以要看教练临场变招啊，然后球员临场发挥，然后但是跟四年前最大的区别吧，最大最大的区别就是利物浦的替补球员完全变了。四年前利物浦的替补球员呢，那确实是没眼看，是吧？当时萨拉赫受伤了以后，你就只能换上拉拉纳，就拉拉纳是个很不错的球员，但他离欧冠决赛呢，实话实说是有有距离的。
0: 嗯，然后呃，皇马这边伤病。也不是很多吧，据说阿扎尔甚至都能踢，呃，现在看下来可能就是贝尔稍微有点问题，然后阿拉巴有点问题，但是我觉得这两人呃应该都还是能踢的。那看一下安切洛蒂怎么去排这个首发吧，估计还真都是一个现在足坛非常少见了、啊，都是一个四后卫开场、啊，四三四三三这么一个比赛，啊，就是就有点感觉像是呃回到。五。十十年或者五年以前吧，这种呃战术潮流，感觉两个队都还是没有使用三后卫的习惯，是吧？或者说是真的到啊、呃、最后可能需要去保住胜利的时候，再回到三三中卫这么一个体系，是吧？嗯
1: ，对，这些我们都得看。在我心中，这是一个五十对五十的比赛。我可能之前也说过，我没有认为谁真的占另一方优势，或者说谁就是谁扭一点，然后对方基本就是防不住。啊，比如说利物浦有一点，他一打这招，皇马就吃瘪了，就没有这种事儿，根本就
0: 比较关键一点就是阿诺德这边肯定是不能助攻了。呃，我觉得阿诺德，呃，是利物浦其实进攻上面一个非常重要的一个棋子了。那如果维尼修斯按着打的话，呃，再加上萨拉赫基本上也不太回来的嘛，所以说右路是利物浦的这个右路是一个非常。重要的一个看点，然后同理啊，就是如果迪亚斯首发的话，那卡尔哈尔镇守的这位右路也是利物浦需要去着重打击的一个位置啊，是吧？然后呃，还有一个就是说看一下这个中场对比吧，就是典礼型中场到底这过了四年以后啊，这个还能不能使啊、呃，像淘汰赛一路过来这么一个。样子来看的话，感觉应该是比四年以前肯定是变差了不少。那利物浦这边，呃，这个赛季在英超非常好使的这三个人，这两个中场一个对决，我觉得比较好。还有一个就是看一下本泽马到底发不发功了，是吧？如果说本泽马上来来一个什么一分钟进俩球，那也也就把比赛杀死了，是吧
1: ？对，就这种事儿就无话可说了。你真能踢出赢曼城那场的话。那没人能说什么，你这个一路走来太神奇了。如果你真能踢出这样的表现的话
0: ，是怎么说吧？这场对决，呃，利物浦很少见的成为了比较热的一方，是吧？这个作为利物浦球迷，你怎么看呢？我觉得唯一一次可能利物浦对热刺的那一次，利物浦也是比较热的一方。其他来说，英超球队进到。呃，除非就是英超直接对抗啊，就是两个队都是英超球队之外，我觉得英超球队一般进到欧冠决赛来说，都还是呃会稍微差一点是吧
1: ？最起码在我看的这十几届欧冠里，正如你所说吧，像0 5年跟当然05年我还没看，就举个例子，那个时候的利物浦对米兰，的几乎就是就都不是说差一点儿了，那时候可以说就是以小博大了。他居然赢了，然后07年对米兰其实也还是不如当时的米兰，然后曼联跟巴塞罗那踢的那个决赛呢，也是巴塞罗那要比曼联在赢面上要大这么一些。这一届我看很多专家还有什么评论员都说利物浦希望大一点但最起码在我个人看，就是撑死的就是个五十对五十，真的就是也就这么多了
0: 。对，然后我前两天看一个比较有意思，可能也是因为切尔西球迷的原因吧。也就是说，说是呃，自从切尔西一二年夺欧冠以来，就是说，呃，只要赔率呃低的那一方，呃，基本上都获胜了。那也就是说，大热都获胜，除了切尔西的那两件。呃、你是怎么看这这个事情的
1: ？好像还真是，呵呵我想了一下，好像还真是，包括拜仁慕尼黑啊，赢多特，赢呃，赢巴黎，都是拜仁，好像，呃。热一些，对吧？但是还是那句话，这这种事儿嘛，所谓的规律都是大家硬这么找的。还有人找完规律，就是说今年是巴黎突破之年呢，但巴黎在哪儿呢？巴黎十六强就被淘汰了
0: 。怎么说？就希望就我我去我去现场，这这也是我第一次欧冠决赛现场啊。那希望也是英超球队能争把气吧。我个人还是毕竟看英超比较多了。还是希望英超球队能够夺冠。然后，利物浦本赛季也是杯赛之王了。如果说是夺冠的话，那呃皇马这边如果夺冠的话，也是非常成功的一个赛季的联赛加上欧冠，呃，然后然后还有一个西班牙超级杯。对，呃，技术层面咱们也稍微分析一下，那就来一个比较感性的预测吧。然后，呃，也不废话多说，我想说的是，呃。我想在现场看一个点球吧，就是来一个戏剧点的、啊，呃，有进球的平局，然后进点球，然后我还是希望利物浦赢吧。这个呃，不知道会不会打脸
1: 。<笑>要是说点球的话，那这赛季点球有点太多了，<笑>点不过来了。尤其对那个踢了非洲比赛的人来说，就已经是月军一次点球大战了，太多点球了。我就给你猜个相反的吧，我觉得九十分钟之内。那至于至于说我猜谁赢了，那我肯定不能猜皇马赢了，我肯定猜利物浦赢，我肯定不会说为了攒人品，然后我希望利物浦输，对不至于到这个程度，我就猜一个2比一吧。我觉得我认为是50对50的比赛，然后不会有真的大惊声球的， 2比一就是我猜的比分
0: 。那也看一下吧，这个我是希望起码这是一场明局吧，就是能能够。首先，我不希望就是上一次利物浦的决赛，就是像对热刺那样子，就很早就把悬念给杀了，杀没了，然后大家磨着就把这个比赛给拖完了。然后，呃，也不想说就是一水银泻地一下子就,就一泻千里了。我还是想来有这么一个，呃，像皇马晋级路上的这么一个惊险的这么一个名局吧，是吧
1: ？对我，我觉得只要说这比赛。没有争议的话，踢完我就会很满意了。这个争议就是指上次像拉莫斯啊、摔萨拉赫这样的事情，对吧？至今还还有一帮人在那儿争呢，说什么他不是故意的，然后另一帮人说他就是脏啊什么的。至今还有人在争这个问题，所以希望不要有这种事儿。嗯，然后也不要有卡里乌斯这种事儿了。不管哪一边儿有这种事儿，就感觉这个这比赛本来很多东西就打不出来了，对吧？因为你这个事儿直接。把一切都变了，对吧？很多人，这就是他的一些想法什么的，我们也看不到了，所以不太希望出现这种事儿。毕竟是个决赛，别搞得这么戏谑
0: 。确实，这个足球层面的东西可能就少一些。那相对来说，就是社交网络估计得炸锅了，是吧？是，然后也别说上次的一九年那个直接冲进场里面一大妞，是吧？这这也这也不是特别好。
1: <笑>对，没错，就是希望来一个。中规中矩的比赛吧，就比那些莫名其妙的事件，呃，要好看一些，对吧？比较有意思一些。
0: 嗯，呃，当然了，如果能来一个伊斯坦布尔这种级别的比赛，那基本上这个也是此生无憾，是吧
1: ？对对对，你到现场如果看到这么一个级别对话，那真的是此生无憾。我觉得比较比较常见的欧冠决赛呢，就就是。没有太多戏剧性，然后中规中矩踢的一个例子就是拜仁赢巴黎那一场吧，就是比较呃正正常来的，然后就是两个强队之间最后一招之间分出胜负了
0: 。对，呃，或者就是拜仁对多特蒙德那届是吧？这个对对
1: ，那一届其实还有些戏剧，就是有些戏剧性，在最后关头嘛，然后打出
0: 这么一个是相对来说还算正常吧，是吧？然后或者就是巴塞。巴萨碾压曼联那次是吧
1: ？对，那次就是也还算正常。还有巴萨跟尤文图斯一五年那一次，我觉得也是一个还不错的，就是从足球上来说还不错，没有太多呃、嗯、离奇因素在
0: 里面。是，那讲到巴黎就举办地上一次踢，应该就是阿森纳对巴塞罗那，也是啊、呃，怎么说？我唯一一次想到阿森纳还在主流，呃呃。最欧洲最中心的舞台上面出现了这一次吧，是吧？
1: 对，就是后来阿森纳是四强，他是有进过的，但是他的决赛经历有且仅有这一次、啊、那一次挺可惜的。阿森纳十人迎战，最后输掉了。哇、啊，如果说十一人的话，也许阿森纳就可以随便嘲讽热刺了。对，如果他有欧冠冠军的话
0: 啊，也是对，毕竟。那场比赛确实挺可惜的，因为首先阿森纳肯定是弱弱的一方嘛，然后被罚下一人的情况下，索尔坎布尔头球先进一个，然后被巴罗纳啊逆转了，而且还真是门将比较低级的，进门柱没守住是吧？这个两个球都一模一样，哎，反正不管怎么样吧，欧冠决赛，呃，戏剧性也好啊，足球层面也好啊，然后再加上。两队球迷的一些看点来说，肯定就是这个赛季最重要、最精彩以及呃关注度最高的一个比赛了。我希望大家能够去到我的那个微信视频号上面，就是大巴司机的战术版上面多支持我一下，我也也会把前方的一些啊、呃、画面给上传了。应该就是比赛前一天晚上加上比赛当天，我会不停的上传啊、呃、视频的。
1: 嗯，那我们，啊，那正如大巴所说，希望大家支持一下大巴的个人视频号。那这一期节目就跟大家聊到这就聊两个事情吧，一个是穆里尼奥夺得了罗马第一个欧欧洲级别冠军，然后就是给大家预热了一下三天以后的欧冠决赛。那真的非常期待了。喜欢我们节目的朋友，别忘了在喜马拉雅上还有微信公众号上支持一下我们，关注赫斯基大地、嗯嗯
0: 。到底是十四冠？之星呢？还是说，呃，利五七冠加身？这个，呃，咱们可能也就三天就揭晓了，是吧？
1: 对，那我们下期再见，下期再见，拜拜。